hjärtliga välkommen till ett nytt avsnitt av Holocaust podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och självutveckling. Och det gör vi både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt. Ja, och i dagens avsnitt så har vi med oss en väldigt spännande gäst. Och vi kommer prata om ett av våra favoritämnen som nämligen är kärlek. Ja. Både kärleken för oss själva, till oss själva, kärleken till världen, men även kärlek i relationer. Och med oss idag har vi experten Bea Karinsdotter, eller Beatrice Karinsdotter, som är relationscoach. Precis, att hon har skapat något som heter Training for Love, att träna på kärlek. Mm. Och det här tycker jag är ett ganska så här spännande och känns som ett så här nytt koncept, men som är urålligt såklart. Men att träna på kärlek, lika väl som man kan träna på golf, man kan träna fysisk träning. Så går det även att träna på kärlek. Och Bea har tillsammans med sin partner Theo gjort den här resan. De var tillsammans i åtta år och när de blev tillsammans så kom båda från ganska dysfunktionella relationer. Har aldrig riktigt egentligen fått ihop det här med en, med en trygg relation. Och båda kom med otrygga anknytningar. Och eh, tillsammans så har de lärt sig hur man kan hamna, liksom hamna i en trygg relation. De har behövt bryta många mönster, de har behövt titta på sig själva och göra det här inre skuggarbetet väldigt eh, kraftfullt och eh, det är ju extra fint att göra det tillsammans i relationen. Och tillsammans har de sedan utvecklat det här konceptet Training for Love som de nu lär ut till andra både genom sessions, genom retreats, genom kurser och utbildning och... Eh, på massa olika sätt. Precis, och där har de ju väldigt mycket singlar och par som kommer. Mm. Så som sa någon gång att de har med singlar, men det här är ju för både par och singlar. Så vi får med oss väldigt, eh, jag tycker att det är så mycket man kan knyta an till det här avsnittet. Vi pratar om relationen till ens partner, relationen till ens barn, men framförallt relationen till sig själv. Mm. Vi tar upp personliga eh, problem som vi har. Och knyter an till våra liv och våra relationer. För mig som är singel och för dig som har en partner. Så det blir liksom lite olika perspektiv. Men egentligen handlar det allting om en själv. Mm. Men jag hoppas att ni tycker att det här avsnittet kommer bli spännande. Vi, vi, ja, vi fortsätter gärna och diskuterar avsnittet på vår Instagram Holocrap Official. Precis. Och ja, njut av veckans avsnitt. och jag sa till B här när vi avslutade intervjun att eh, det känns som att eh, när hon öppnar upp och svarar på frågorna så är, man ser när folk går in i det här kanaliseringsmödet. Eh, mm. Det var hon nu. 100 procent. Mm. Det bara flödade. Ja. Troligt fint. Ja. Hoppas ni tycker om det. Ja. Nu kör vi veckans avsnitt. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Nu närmare sig, hörni, Holy Craps Retreat. 
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. den kommer hålla det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healing rummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Välkommen Bea Karinsdotter till Holocrap podcast. Men tack, vad fint att vara här. Jättefint, Jättefint att ha dig här. Och ehm... Ja, välkommen hit. Vi, vi satt precis och pratade om lite om det här med retreats. Och, för vi har precis haft ett härligt retreat och du kan verkligen relatera till det. Så det var väldigt fint. Men hur mår du och hur har din dag varit? Mm, jag mår så himla bra. Jag bor ju i en liten ort. Ungefär två och en halv timme norrut som heter Ockelbo på landet. Mm. Så jag kom ner igår, bor hos min son, haft en superfin morgon. Gjort min morgonpraktis som jag gör nästan varje dag. Och njutit av att få vara i storstan och komma mm. hit. Så det jag är bubblig, glad, ja, skön. Hur ser din morgonritual ut? Ja, ah, min morgonritual eh, in, din, eh, är tre delar. Jag är fyra egentligen. Jag vaknar aldrig av veckaklockan. Jag vaknar alltid av mig själv. Och det är så att kroppen får själv säga. Nu har du sovit klart. Och jag kan ju göra det för jag har eget företag. Så att jag ställer in. Liksom, jag har anpassat mitt företag till det. Och så ligger jag och myser. <laughs> Först så här. Mm, och vad härligt. En ny dag. Det är liksom en viktig del för mig. Att inte så här studsa upp i sängen. Och sen så har jag alltid stängt av min mobil kvällen innan. Så att jag liksom inte ska gå dit. För jag har lätt att försvinna där. Så att jag har den här 
morgonen för mig själv. Och sen flödeskriver jag. Eh, och ställer fråga till, till eh, eh, kärleken till livet. Så här, vad, är det, vad är det jag ska veta idag? Vad mm. är det jag ska gå? Vad ska jag göra? Mm. Och, så, och så lyssnar jag på svaret genom en, att jag skri, flödeskriver svaret. Lite så autoskrift. Ja, ja, precis. Exakt. Och sen så eh, ber jag alltid. Och sen så sitter jag i meditation. Så börjar jag alltid. Vad underbart det ja. låter. Mm. Wow. Mm. Eh, idag är vi här för att prata om kärlek och relationer. Ett favoritämne hos våra lyssnare. Och så, hos oss för att allting handlar ju faktiskt om kärlek. I mm. slutändan. Jag tror att det är det vi är här för att uppleva i den här mänskliga upplevelsen den här perioden. Där tror jag att kärlek är ja, den största anledningen till att vi också är här. Mm, jag tror jag håller med mm. er. Och, och jag tänker också att alla religioner handlar ju egentligen om kärleken. Så Precis. Klart. Och när vi, när jag, vi pratar kärlek och pratar kärlek, då menar jag inte bara kärlek till en partner, utan det är ju kärleken till allt, till livet, till sig själv, till människorna runt omkring, till naturen. Att bara liksom vara i det rena kärleken. Ja, mm. och det tror jag är kanske den djupaste andliga resan vi kan göra att, att landa där och att den inte då är bara är kopplad till en person eller liksom i en partner att vi förlorar oss där utan att kärleken är kärleken mm. och sen vart vi riktar den det kan vi själv bestämma mm. Mm. men eh, du har ett koncept som heter training for love mm. och den första frågan jag vill ställa är då vad innebär det att träna på kärlek oh. ja det är om jag börjar titta på mig själv så började min andliga resa eh, 2009 där jag eh, var egentligen helt lost i ett medberoende, eh, en övervikt, jag rökte. Jag var liksom inte i kontakt med min kropp och där började min andliga resa. På den vägen så eh, upptäckte jag att jag var urusel på att skapa kärlek i mitt liv till mig själv. Och till andra människor. Jag var liksom, jag var lost. Och i mitt, eh, på min andliga resa så bestämde jag mig så här. Jag vill lära mig det här med kärlek. För kärlek för mig är så mycket i praktiken och handling. och så. Det är en sak att känna en kärleksfull känsla i bröstet. Men sen då? Hur visar vi den ute i världen? Och jag hade inte lärt mig det av mina föräldrar. Så jag träffade min partner för tio år sedan. Och då blev vi vänner. Och vi blev ett par för åtta år sedan. Mm. häromdagen bara firar vi åtta år och jag och han var lika urusla på kärleksrelationer så då frågade vi så här, ska inte vi träna på det här tillsammans då hur man faktiskt gör och sen så har vi gjort det i åtta år att träna på det är som att egentligen vara på en retrit med den man älskar hela tiden att lära sig i sårbarhet uttrycka behov skala bort det som faktiskt står i vägen för kärlek och det kan alla göra alla kan träna på det här precis som vi kan träna på att börja spela golf. Även om vi är 65 eller 70 mm. så kan vi lära oss saker. Mm. Jag gillar verkligen det tankesättet där med att man faktiskt kan träna upp kärlek. Mm. Ofta så har vi liksom, bär vi på någon föreställning att vi har det eller så har vi det inte. Eller att vi skulle ha otur i kärlek eller tur i kärlek. Vi får tur i kärlek när vi kan det. Man har liksom inte tur i poddande eller otur i poddande. Nu när ni har poddat i så här många år så, så har ni ett annat flow. Ni kan, för att ni har tränat på det så många gånger. 
självklart. Ja. Mm. Mm. Det är så självklart i alla andra. Mm. Men när det kommer till kärlek har vi liksom någon sån här magikänsla att den ska bara drabba oss. Det ska vara helt enkelt dyka upp en och då gärna med en partner som vi sa i början. Exakt, så att det ska vara partnern som kommer med kärleken. Mm. Fast kärleken kommer inifrån och vi ska ge den och dela den med en eventuell partner. Men vad finns det då för komponenter i det här med att träna på kärlek? Vad, vad är era grundfilosofier? Mm. Grundfilosofin egentligen är att, att älska varandra så att vi får komma hem i oss själva. Och komma hem till kärleken som finns i oss. Att, att älska en annan människa så den människan blir helt fri i sig själv. Och med frihet menar jag den interna upplevelsen. Jag är fri. Vilket man, ni säkert kände på ert retrit med de här kvinnorna. Att de kände kanske en glimt av frihet. Och vi känner frihet när vi kommer hem. Till källan, till kärleken, till den inre rösten. Eller vad vi än nu kallar den för. Mm. Att älska varandra så att vi blir, kommer hem. Mm. och det behöver vi då ett, bli medvetna om vilka strategier vi har för att få kärlek för i de här strategierna finns det massa manipulation jag vill ha din bekräftelse och närhet så jag börjar bete mig på ett visst sätt för att få den jag manipulerar mig till någonting i dig vilket gör att du tappar fotfästet för det jag sänder ut är inte riktigt rent. Så du tappar fotfästet och du förlorar kontakten med dig själv. Så det är liksom grunden att lära sig hur ser mina strategier ut. För det är inte kärlek. Att manipulera någon, att kritisera någon, se till kärlek. Så, Så jag som har en otrygg anknytning behöver lära mig. Hur försöker jag få dig att gilla mig. Vad är mm. det jag skickar ut? Och så rena det i mig. Och, och liksom, det här är ett skuggarbete. Vissa kallar det här för skuggarbete. Att verkligen kunna sina skuggor. Kunna sina mönster. Och sen gå hem och träna på det själv. För vi står så ofta och pekar på vår partner. Och bara, du borde vara annorlunda. Du mm. borde göra. Så. så det är första steget. Medvetenhet. Sen har vi sårbarhet, att våga vara sårbar, att våga bjuda in någon som i grunden är intimitet och kärlek, det är sårbarhet. Men i sårbarheten så behöver vi också förstå, vad har jag för behov? Vem är jag? Om jag är en högkänslig man som också är medial, vad behöver jag då för att, för att värna den delen av mig? Eller om jag är en konstnärinna. Alltså så här, whatever. Men jag behöver ju först veta vem jag är. Och vad jag behöver för att vara i kontakt. Och sen berätta det. Så, ja men det funkar inte. Kan vi öppna fönstret för jag behöver lite luft. För jag känner, och så här, det är smått och stort. Och sen lära oss kommunicera det. Att förstå våra känslor. Som egentligen är våra vägvisare. Att förstå det. Hålla det. Dela det. Och förstå våran partner. Mm. Och sen låta varann kom, göra sin egen andliga resa. Mm. Fast vi gör den tillsammans. Och jag tänker att eh, egentligen är ju alla de här komponenterna hur vi ska vara i samråd med människor överlag. Eh, men jag tänker att eh, kärlek eller en relation blir en väldigt bra motivation för att göra arbetet. Exakt. För att vi vill ju, de flesta av oss vill ju ha en stabil kärleksrelation. Man vill ju leva i, i, liksom i, i par. 
men vad jag kan tänka mig på köpet kommer en, ett rikare liv överlag. För alla relationer kräver egentligen, eller skulle ju behöva den här typen av arbete. Exakt, och mm. de vi jobbar med säger alltid det. Ja. Oj, alla mina relationer har blivit bättre. Ja, men precis, för det är en relationsträning du gör. Ja. Men du gör den i ditt mest liksom, viktigaste kärlekslag, kärleksrelationen. Ja. Så det är där du tränar och sen blir det ringa på vattnet. Så alla relationer blir bättre när vi tränar i vår kärleksrelation. Mm. Mm. Och det är därför också våra kärleksrelationer är ju våra viktigaste spirituella vägledare oftast. Mm. Eller liksom våra läromästare. Och vad ska vi annars lära oss om kärlek om inte i kärleksrelationen? Såklart. Ja. Såklart. Men ni är ju till för det, tänker jag. Mm. Nej, det är så intressant för att jag och min man, vi har ju en snart ett och ett halvt åring hemma. Så att mycket tid och energi går ju just nu till vår son. Vi båda har mitt uppe i karriären och har det rätt så tjafsigt hemma just nu. Så att vi vill ju, just som du säger, landa. För det är också så lätt att partnern är den också som triggar dig mest, som mest. För att den också är här för att visa dig dina skuggsidor. Men, men det är en balans det där. För att det är så mycket i livet som, som kan äta upp den här dyrbara tiden. Som du och din partner mm bör ha tillsammans. Mm. Så att vi är lite där nu att eh, vi gärna skulle vilja gå och prata med någon eller du vet göra någonting. Så, så vad är dina bästa tips och råd till folk? Jag kan tänka mig att det finns så många som lyssnar och känner igen sig i det här liksom, stressiga småbarnsåren och de här livet man mm. lever. Mm. Ju bättre ni mår som, som föräldrar, som par mm. eh, desto bättre mår också ert barn eller era barn familjen runt omkring er. Eh, och att då brukar vi liksom säga äh, vi hinner inte med att ge näring till vår kärleksrelation men det är ju också som en bebis ja. som börjar skrika och gråta och protestera när den inte får uppmärksamhet och kärlek så då är det ett tecken på ah, den har näringsbrist, vår relation har näringsbrist istället för att tro att det har blivit fel på er eller kärleken nej men kärleken har inte fått någon uppmärksamhet och, och näring vi måste vända oss dit och göra det och det räcker med i början kanske fem minuter om dagen total närvaro och bara hej, där är du ju shit, dig som jag älskar så mycket det är därför mm. vi har den här lilla knodden så, mm. att ge näring och hur kan vi ge näring det ser ju olika ut i olika perioder i livet um, jag och min partner, vi har inga gemensamma barn och vi har väldigt fritt i vårt liv så vi kanske kan ha hela dejthelger och så, men är vi i en småbarnsperiod så kanske det är så att vi har mobilfria dagar och där kommer det att hända någonting med hela familjen alltså att man, man får justera det efter vart man befinner sig i livet för det finns inga rätt eller fel men att våga säga till sin partner hej, det är lite näringsbrist här hur ska vi kunna ge näring till, till den här eh, bebisen som heter ja. relationen? För det är väldigt fint att se det på så sätt att eh, kärleken har lite näringsbrist. För att eh, det är ju där man lägger liksom sin energi och sin intention. Det är ju där saker och ting växer. Exakt. Eh, så jag har en vän som av sin svärmor fick hon eh, timmar i present när deras dotter kom. Och det tyckte jag var väldigt fint. Ja. Det var inte så att de hade problem med sin relation då. Men det var som en liten present att nu får ni inte glömma bort. Är två. Exakt. Så här får ni. Ja men precis. Mm. Och det är ju också lätt 
lättare att liksom gå i samtal när man inte har ramlat ner i ett svart hål tillsammans. Utan precis som man går till gymmet och tar hand om sin hälsa där eller äter på ett visst sätt eller vad man nu än gör så kan man ju gå och prata med någon för att liksom förbättra och för, förstora relationen. Vi har ju jättemånga par som har det superbra som vill ha det bara ännu bättre som är så här: okej okay, vi har det skitbra men vad mer finns det att utforska här? Så man kan komma till oss var man än är. Men många väntar tills det är kris. Och när vi är i kris så har vi så lång väg upp oftast. Och det är så mycket sårade känslor. Så att det är liksom svårare. Så vänta inte för länge. Det är, mm. Ser det som en personlig tränare. Precis. Och jag känner det är något som bara naggar på mig. Bara så här, typ ta en helg och på retreat ni två. Eller vet, så här, gå och prata med någon. Eh, innan man hamnar där som du säger. För att jag tror att det är väldigt bra bara... Ge varandra en osökt timme eller två när man sitter ner i ett medvetet samtal. Ja. När det, är, för det är så lätt att bara försvinna bort i logistiken, fixandet och vardagen. Mm. Och en full kalender. Ja. Så att vi, jag och min partner, vi har helger som det står obokad helg på. Mm. Det är för att våra liv bara rusar in och vi blir inbjudna till massa roliga saker. Och vi skulle kunna liksom roa oss konstant. Men då står det så här, nej vi är redan uppbokade. För att det är, vi har en obokad helg där. Den är helig för oss. Och där stänger vi av mobilerna och bara ser vad, vad vi ska göra. Bara så här, hänger med varandra. Mm. Det behöver inte ens, det behöver inte, det är ingen pretension i det. Utan det är bara så här, ja... Här är vi, här är vi, ja, vad känner vi för idag? Ska vi gå ut i trädgården? Ska vi bara hänga? Kolla på en film? Så. Mm, Men att ge det den tiden. Verkligen, jag tror att det är superviktigt att verkligen ta sig tiden. Så att, ja, det här blev en fin påminnelse till mig att gå hem och verkligen hitta den här terapeuten och boka de här timmarna. Bra. <laughs> Hej! Om det är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Hold Crap-universumet än podden. Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Hold Crap Community som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden. Så att det, det är tidens inlägg per dag, allt från att hitta vänner i staden man bor till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har. Sen så har vi också vår Instagram Holdcraft Official där ni får följa med oss. Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får rika med färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida holdcraftco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella online-kurser. Så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det också där för dig. Precis, och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet. Jag tänker, vad har du för typ klienter? Jag tänker att du säkert ser lite mönster. Mm. Eh, vad, vad är det för vanliga problem som folk kommer med? Ja, det vanligaste problemet när man kommer till oss specifikt det är att man har en otrygg anknytning eh, och eller medberoende. Det är alltså att vi inte som barn har lärt oss att relatera i kärleksrelationer eller i nära relationer. 
Och då är det både par och singlar ja, som kommer. Ja, vi har mm. faktiskt mest singlar, mest singlar som går ja. hos oss. Det är också par. Men med par så är det svårare för då är det två som ska vara villiga att Precis. göra resan. Det är jättemånga singlar. Eller så kommer man utan sin partner. Det går också bra för det här kan man också träna på själv till en viss liksom, nivå. Så att, men otrygg anknytning vilket innebär att vi har lärt oss massa strategier och mönster för att få kärlek och de strategierna och mönster funkar som en överlevnad det är så vi f- ser till att vi inte blir övergivna som barn men när vi bär med oss dem in i våra vuxna kärleksrelationer så är det våra hinder det är mm. det som står i vägen för kärleken så vi lär människor att se sina mönster och att ändra dem. Är det alltid att man får med sig i barndomen eller, och eh, i sin primärfamilj eller kan det även vara i omgivningen, alltså med vänner och så här? Ja, vänner och ja. skolan, mm. samhället i stort. Bara liksom det samhället berättar om så här ska du vara som man, så här ska du vara som kvinna till exempel. Om vi bara tar det exemplet eller hur, hur trygg du har varit i dina vänskapsrelationer. Om du har blivit mobbad till exempel kan vara. Har det funnits eh, beroendeproblematik i din närhet? Det behöver inte vara dina föräldrar. Det kan ju vara någon annan som du har tyckt mycket om. Som du har börjat förhålla dig till. På. Jag vet ändå många vänner och så där som jag pratar med som har växt upp väldigt tryggt. Alltså ja, man känner att man verkligen har fått sina behov mätta av sina båda föräldrar och sådär. Men kanske har hamnat i andra situationer i tonåren eller så eh, så att jag har tänkt mycket på den frågan undrar om det kan vara även att liksom det kan komma saker som inte har med primärfamiljen och absolut mm. Mm. och många som kommer till oss säger jag trodde att jag hade en, en trygg uppväxt för att det, det, det på det ytliga liksom, materiellt och tider har passats och läxor har läst och det har skjutsats och det har inte varit någon brist så så jag har fått mina en viss del, en viss sorts behov tillgodosedda i familjen men jag har också fått höra det där är väl ingenting att gråta för Alltså att jag inte har fått känns att jag inte blivit känslomässigt mött. Mm. Och på fackspråk så heter det att, att mentalisera. Jag har inte blivit lärd att förstå min egen inre värld. Vad mina mm. känslor vill berätta för mig. Och vad mina behov egentligen betyder. Jag har inte lärt mig det. Därför att det var så här, ej, ryck upp det nu. Du ska ju vara en stark kille. Nej, men liksom. Vi har, inte, vi har bara inte fått eh, den ut, känslomässiga utbildningen. Barn. Och det kan leda till en otrygg anknytning. Mm. Kan man säga generellt att kvinnor eh, har en emotionell problematik med sin pappa och får kärleksproblem, alltså svårare kärleksrelation? Alltså, har, det, har det att göra med liksom, om man är heterosexuell att det har att göra med liksom, så här, en manlig relation, en kvinnlig, alltså det är något så? Eller är det bara lite generellt? Det är generellt. Ja. Alltså från, min, från mitt perspektiv mm. så är det generellt. Mm. Det beror på, för du kan ha olika problematiker med bo- olika föräldrar. Så, du kan ha en trygg anknytning till en förälder, men en otrygg till en annan. Mm. Det, det, är liksom, det är väldigt förenklat att säga. Ja, ah, det är relationen med din pappa som påverkar. För i mitt fall är det relationen till min mamma som påverkar alla mina kärleksrelationer. Mm. Just det. Mm. Mm. Intressant. Men så de, många kommer otrygg anknytning, jag tänker att det måste vara så otroligt vanligt. Ja, det är ungefär 50% av av vår vår befolkning i alla i Sverige har ju det här. Och jag tänker hur få det ändå är när man går igenom livet som är i kontakt med sina känslor och kontakt med den här kärleken. 
och då som påverkar sina barn. Mm. För det är få som liksom lever så nära sig själv. Precis. Så att det är klart att det måste nära mycket otrygghet. Mm. Och jag mm. tänker därför att lägga en så bra grund som möjligt. Ni vet att vi har så många som lyssnar på det här som har små barn men som är väldigt medvetna. Finns det lite praktiska tips hur man kan stötta sitt barn eller sina barn för att främja en trygg anknytning? Mm. Lär barnen att mentalisera Förstå sin egen inre värld. Inte det yttre, det inre. För där inne finns det ju en hel liksom komplex komplexitet i känslor och behov. Så lär dem det. Lyssna på barnen. Googla anknytning. Hur gör jag för att, att göra det? Och för att ditt barn ska få en trygg anknytning så behöver ju du bli trygg själv. Du kan inte säga till någon så här, du kan vara trygg nu. Och sen, det finns ju ingen trygghet hemma. För när jag säger att jag vill eh, att jag mår så här och så blir det så att äh, du är så känslig. Ja, jag ska inte vara så där känslig. Så stänger jag av den för att passa in i familjen. Och jag kanske inte ens tänker på att jag stänger av den. Men om jag stänger av och stänger av och stänger av så, så handlar det ju om att jag stänger av min själ. Mm. Så att det sker på liksom en själslig eh, liksom Ja men själen vissnar lite, den får inte den näringen den behöver och sen behöver vi liksom som vuxna människor göra vår andliga mm. resa och hitta tillbaka till själen. Så. Precis, och jag tycker att just det är så viktigt som du säger med det här med barn och att de ska förstå sin invärld det här med känslor. Det bara nu när vi har varit borta på retreat i tio dagar där min man och son bott fem minuter från retreatgården. Men eh, båda helgen torsdag till söndag så har jag kanske träffat honom en gång per dag bara. Vilket är väldigt lite med tanke på att jag har varit hemma med honom i över ett år. Eh, han har haft det jättebra med sin pappa allting och inte varit, ja, de har haft det liksom super. Men sen då på vägen hem från Österlen till Stockholm så satt vi oss i bilen. Och eh, efter en stund som vi har kört så blir eh, min son August då helt otröstlig. Och bli jättejätteledsen. Och Marcus börjar säga. Men jag förstår inte vad det är med honom. Vi åkte bil hela veckan. Och han har varit jätteglad. Men jag förstod ju ganska snabbt att. Eh, han är i processet där. Och det är antagligen sorg som måste ut. För att han har väl undrat. Och kanske inte riktigt förstått vad jag har varit. I och med att han är van att ha mig med sig hela tiden. Under ett år. Så, så jag försökte trösta honom när han blev ledsen. Och, och sitta där. Men han slog ju bara bort mina händer. Han ville inte att jag skulle röra dem. Utan det var väl liksom bara bort. Jag försökte pussa. Jag försökte krama där i eh, bilstolen bredvid. Så till slut fick jag bara sätta mig. Eh, bredvid honom i mittensätet. Och eh, prata tyst med honom. Förklara varför jag varit borta. Han är ett och ett halvt år så han pratar inte nu. Eh, och bara ge honom space. Istället för, eh, och bara låta honom gråta ut. Han var jätteledsen. Och det är ganska lätt att man vill gå in och titta ett flygplan, titta här och för att distrahera för att det inte är lätt att se ett barn så ledsen. Men istället så fick jag bara sitta bredvid, prata lugnt med honom tills dess att jag märkte att nu började jag avta och han började sakta men säkert söka mig igen la en hand mm. på min arm och lite så här och då fick jag på något sätt tillåtelse att komma in och trösta. Mm. Men det var, det var så fint att se där hur det liksom bara behövde komma ut och rinna igenom. Och sen efter det när jag hade fått trösta och hålla om och pussa på honom igen. Då blev han glad och sitt mm. skrattiga och sitt glada jag igen. Och var helt som vanligt. Men det blev så tydligt där och då. Det här med känslan att det är någonting som verkligen måste få komma ut. Mm. Och att han måste få bestämma själv när han har gått klart. Exakt. Och, 
Och vi, jag brukar säga känslor är som en våg. Det är ah. väldigt tydligt för honom så här, gråt, vi tar sorg, gråten mm. kommer. Mm. <laughs> den eskalerar, den liksom når sin kulmen och sen oh, 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 ebbar den ju ut. Mm. Det gör den ju i oss vuxna också när mm. vi får gråta klart. Precis. Och för att vi ska liksom, det här ska få skölja igenom kroppen och man ska förstå, du är ledsen nu, det är inget farligt. Mamma är här, jag sitter här, du får vara ledsen. Jag förstår att du har ledsen när mamma mm. var borta så länge. Liksom. Och så, oj, 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 ja, och du är här med mig. Och så mm. öppnas hjärtat mm. igen. Mm. Men om jag som mamma då klipper känslan. Nej, 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 kolla flygplanet, kolla det, kolla nappen. Ska du ha, ska du ha paddan, ska du ha det? Alltså vi klipper av den här vågen. Då lär inte barnen sig att processa den här känslan och bli rädd för sin egen sorg i vuxen ålder. Mm. Och kanske börja äta på det, eh, shoppa på det, dricka på det och så vidare. Därför han har aldrig blivit hållen igenom vågen och lärt sig, jag kommer ut på andra sidan och det är tryggt för mig att ha känslor. Mm. För det är folk som älskar mig som är här. Och så gör vi exakt samma i våra kärleksrelationer sen. Nej, nej, nej. Nej, men jag menar det inte så. Du behöver inte vara ledsen. Du ska... Och så håller vi på att inte låta varandra få liksom känna de här djupa känslorna som är så viktiga för oss att känna. Så vi blir Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wagovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ad för känslor. Mm. Ja, så fint förklarat. Och jag kände det så starkt med honom att, och det är väldigt viktigt för mig också, det här med känslor och att tillåta. Och, mm, så att, mm. Man behöver få gråta färdigt. Ja. Och jag säger det till min partner också när jag behöver gråta. Så här. Och, och vi har ju haft ett mönster där han försöker fixa mig för att han tror att det är någonting som behöver fixas. Och jag säger bara, du behöver bara hålla mig. Det är ingenting som behöver, jag behöver gråta färdigt här. Och så får jag ligga i hans famn och så får jag gråta färdigt. Och sen bara, och så börjar jag skratta. Eller, mm. eller så, oh, nu är det dags för någonting annat. Precis, för liksom. då kommer känslorna som ligger under den här sorgen, ja. då kommer de fram sen. Exakt, precis. Och det blir också tydligt då hur barn framförallt är i de här när man tillåter dem att vara i känslovågorna det är så enkelt och det är så lätt att se hur känslorna, hur de bara liksom rider igenom då, hela, så, kroppen. Så ja. hela kroppen och då blir vi ju öppna i kroppen mm. och när vi blir öppna i kroppen så blir vi mer mottagliga mm. liksom, för, för det som vi kanske inte kan se det som finns utomför oss och liksom, vi kan bli mer mediala, vi kan bli mer liksom, så, så att det ja, blir helt rörd mm. det är så fint att vi kan göra det jobbet med våra barn nu från början. Mm. Förhoppningsvis mm. spara dem lite. Ja, lite av det här jobbet. Så. Mm. Och så gör det lättare att gå igenom liksom hela 
ungdomslivet sen också. Mm. Mm. Men det känns så viktigt att med den kraft och energi man har kunna ge så bra förutsättningar som Exakt. möjligt. Och kunna eh, ha det här medvetna föräldraskapet som sen kan skapa en medvetenhet för det här barnet sen ut i världen. Ja, mm. och jag, jag, innan vi eh, satt på mikrofonerna så pratade vi om er retrit och du sa, oj jag har hållit space mm. så många dagar och det, det, blir, det liksom påverkar oss, det tar ju liksom energi att hålla space för andra människor men att hålla space betyder ju att låta människor gå igenom sin process för att hamna där de ska hamna det behöver vi lära oss med våra barn men också i våra kärleksrelationer eller i alla relationer jag håller space för dig så du kan göra din egen resa en av förhållningsreglerna som vi hade innan innan vi startade igång som vi berättade för gruppen var att när vi pratade vi satt mycket i cirkel och sådär och då sa vi att när, om någon blir känslosam så låter man dem vara det. Mm. Precis som du gjorde med August. Mm. Inte gå in och liksom lägga en hand, trösta, komma fram och fram. Man vill gärna göra det för att man tror att det är en kärlekshandling. Ja. Och det kände vi blev väldigt fint. Mm. Det var många som sa det efteråt att det var så läkande. Både att få stanna kvar och inte hela tiden hoppa in och hjälpa någon. Eh, men också att då få så här veta att så här, jag kan tryggt bara få rida igenom. Eh, så det kan vara något ni kan ta med er där hemma också. Att göra även med tjejkompisar. Mm. 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 Och inte då också ge råd. Ja. För du vet inte vad den här människan behöver. Bra. Den mm. människan behöver själv hitta fram till vad den behöver. Och om den människan vill ha din vägledning så kommer den människan att fråga dig om det. Därför att du är en inspiration. Men vi lägger råd på andra människor när vi inte ens har hittat hem till källan själv. Så att du borde göra det. Du borde alltså så här, nej. Det, det mest kärleksfulla vi kan göra det är att, att bara vara där, se den här människan och, och bara säga jag vet att du kommer hitta hem. Jag vet och jag står här. Det är kärlek för mig. Mm. Och jag tror också många gånger att vi ger hjälp för att vi blir stressade av att så här, nu förväntas det att jag ska säga någonting här. Eller nu... För att personen har kommit och har uppsökt mig och den är ledsen den vill släppa ut. Och det blir inte heller kärlek då utan det kan ju också bli att det är nästan är en rädsla. Att man, mm. nu vill jag uppfattas som eller jag borde göra mm. det här. Eller, eh, så det är av många anledningar. Så. Ja, men om jag tar, tar min egen kärleksrelation eh, som ett exempel och det gör jag ofta för vi har ju båda otrygg anknytning och medberoende och varit två helt hopplösa fall. Men vi har också varit på en lång andlig resa det var ju så vi träffades så att vi var ju verkligen så här men nu vill vi lära oss det, det här liksom. Jag kommer ifrån eh, en bakgrund där jag har varit den konstanta räddaren. Jag har liksom alltid varit den som har hjälpt och fixat på min egen bekostnad också. Jag har blivit helt slut till slut och också stått lite så här. Men varför är det ingen som hjälper mig? Jag hjälper alla. Lite så liksom. Men jag har tagit den konstanta räddarrollen. Som en räddare träffar man oftast ett offer. Någon som har lite problem eller som har behov. Som man får rädda helt enkelt. Och så mixar man upp det med, med kärlek. Man, man får liksom en dysfunktion. Ett dysfunktionellt band till varandra istället för ett rent kärleksband. Det här har varit en jätte, jätteviktig och en av de första sakerna vi började jobba med i vår relation. Att jag skulle steppa tillbaka och sluta försöka rädda Theo som min partner heter. Utan att fatta att han kan rädda sig själv. För att varje gång jag var där och det kunde vara så här. Åh jag skulle ju ut och springa idag men det regnar. Ja, ja men du kan ju gå på gymmet. Jag kan laga maten. Alltså förstår du. Det jag tror är. Liksom, jag visade honom hela tiden vägen. 
puff, puff. Så mm. att han, hans inre kompass fick aldrig utvecklas. Och sen hade ju han haft kärleksrelationer innan det som hade gjort exakt samma sak för honom och med honom liksom. Så att när jag då hela tiden gav honom råd eller vägvisning, så här, även om jag tänkte att det var kärleksfullt, så tog jag bort hans egen inre kompass. Och när jag steppade tillbaka, då började han växa. För då hittade han sin egen riktning, sin egen inre röst, sina egna svar, sina egna behov. Och, och det var liksom en supernyckel för oss. Mm. Du beskriver ju såklart mig. <laughs> det är så många. Ja, ja, ja. men mm. det är så många. Det var så många också. Ja, det är så många vi träffar. Men jag känner igen mig 100 procent. Mm. Mm. Och det är kanske ett, då, ett av era steg i er, i er gemensamma andliga resa. Mm. För det är en sak att göra en individuell andlig resa som ni båda har gjort mm. och som ni som lyssnar också gör. Men att göra den tillsammans, det är jätte utmanande, precis ah. som du säger vi, vi måste möta våra skuggsidor räddaren är en skuggsida jag måste se till att du behöver mig så inte du lämnar mig Exakt. För jag vill inte vara ensam, jag vill att du ska tycka att jag är bra så. Mm. Eh, och vi gör ju det omedvetet så att göra det tillsammans det är så otroligt otroligt vackert mm. vi tror att det ligger en belöning men det är egentligen en Nej, det är, precis mm. det är det, och vi håller den andra personen lite nere Helt omedvetet att vi skulle inte göra det om vi visste att det var det vi gjorde. Men när jag fick syn på min egen räddare, hur hon håller på, mm. liksom, så här, tro att det, det hänger på mig, liksom, så. Vad ska man då göra eh, om man är räddaren? Mm. Hur ska man tänka i alla de här situationerna? Mm. Mm. Det första, nu pratar jag direkt till dig då, men ja. det är även till dig som lyssnar naturligtvis, lista alla sätt du är räddare på. Mm. Shit, jag till exempel, i min, i min uppväxt så bråkade min mamma och pappa väldigt mycket, vilket innebar att jag försökte lätta till stämningen genom att vara rolig. Det är en form av rädd som min räddare tar, humor, jag gör saker med humor, jag byter samtalsämne för att jag inte vill att det ska bli spänt i rummet jag hjälper liksom i tusen olika sätt, liksom, ja nej men jag tar tvätten idag igen, det gör ingenting eller whatever, jag håller på med notorisk rådgivare liksom, lista allting så att du ser, så att du börjar lära känna din egen räddarinna liksom och sen fånga dig själv när du gör det. Och så ta ett kliv tillbaka. Och, och säg till dig själv. Den här personen kommer att eh, lösa det här själv. Och det betyder ju inte att vi inte ska vara kärleksfulla och finnas där för varandra. Men man kan ju säga så här. Är det någonting du behöver av mig nu? Så att den andra människan får chans att mm. känna in. Så viktigt. Så. Gud vilken stor skillnad. För jag tänkte ja. precis. Min fråga skulle vara. Vad är då att man har eh, det som en del av sitt kärleksspråk? Att hjälpa. Eller liksom att, jag tänkte precis säga mm. kärleksspråk bara, det vore intressant att prata om ja. det kan vi också prata mer om sen men mm. jag tänker att, eh, att man tycker om också att få göra du vet, göra en frukost för sin partner ja. eh, som, ett, som en kärlekshandling ja. hur vet man vad som är vad mm. 
Och det, det, det här är ens egen resa. Det här behöver man ta reda på själv. Mm. Och det är att lära känna henne. Sätt ja. upp henne på ett papper. Kartlägg henne. Vad är det som liksom... För jag kunde ju i våran relation kunde jag göra en extra mysig frukost när jag hade hört Teos suck på morgonen. Åh, oh, gud. Liksom, oh, ja. oh, nej. Nu börjar jag, nej, han mår inte bra idag. Och, och jag gör en liten extra frukost. Och så drar jag tillbaka oss till livet och glädjen igen. Och så, tu, 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 så, liksom. så att om jag vill göra den där frukosten, då betyder det ju också att kanske min partner ger lika mysiga frukostar till mig tillbaka. Är det alltid jag som kommer med det här extra? Är det, är det liksom... Ni kommer att hitta henne om ni, om ni ber om att få hitta henne, den här räddarinnan. Liksom. Jag tänker att man också får fundera om man gör det i rädsla eller om man gör det i kärlek. Ja. Alltså, gör man det av rädsla för att han kommer lämna mig annars? Om ja. man verkligen vågar fråga sig den där frågan? Eller gör man det för att man eh, känner att man bara vill ja, göra exakt. en kärlekshandling? Precis, mm. och för mig så var det... Jag tänker att allt, jämt när vi utvecklas så är det som att en pendel måste svänga från, från en position till en annan position och sen hittar den någon balans i mitten. Och så var det med min räddarinna också. Jag fick liksom sluta hjälpa folket för att liksom verkligen så här sätta henne på detox och sen hitta ett lugn i att ja men det här är mitt kärleksspråk. Jag har också service som kärleksspråk och liksom jag älskar att göra det. Men jag gjorde det för också på bekostnad av mitt eget välmående. Jag var alltid den som räckte upp handen i klassen när det skulle bakas. Liksom så här, och sen bara åh nej, nu hinner jag inte. Alltså det var på bekostnad av mig själv. Mm. Och det om det ska vara kärleksfullt så ska det vara kärleksfullt för dig själv också. Det är mm. det som det behöver vara kärleksfullt för alla håll. Mm. Mm. Det är väl också det här med att eh, man ofta i kärlek glömmer bort att ge sig själv. Att man ger och ger och ger till dem runt omkring. Mm. Det är, är typiskt räddare. Mm. Ja. Precis, vilket gör att man också kan känna sig ganska urvattnad till slut. Ja. Mm. Men, precis, och då tänker jag så här. Min filosofi är att jag först fyller på mig själv med, själv, med min morgonrutin till exempel, eller känna så ah, men nu behöver jag ta en promenad i skogen eller vad som när mig som människa, och det trodde jag var själviskt i början av min andliga utveckling att säga, ja ah, men det är ego, det är själviskt men när jag fyller på mig själv så rinner ju min källa över till alla andra av generositet och grädde alltså jag behöver inte ens tänka på det för jag mår så himla bra, och då bara, huff då får alla andra bada i det mm. också liksom så att det mest kärleksfulla du kan göra det är att först fylla på dig själv och sen bara flöda det över till andra till exempel till sina barn och så om ni fyller på er själva fyller på kärleksrelationen då kommer barnen att bara bada i ett hav av liksom generositet och kärlek mm. ja, men det märkte jag också efter de här retreaterna så jag känner mig väldigt Alltså påfylld av kärlek och få tala space och befinna mig i den här härliga miljön. Så att eh, på måndag då när jag var tillbaka så kände jag mig så uppfylld här. Och det märkte min son så han kom fram flera gånger under dagen och bara kramade mig. Så. Och mm. han är ganska liksom vild och mycket energi så att jag inte, han är inte så gosig av sig, utan så här, han vill helst liksom vara på språng hela tiden. Men det var så fint att bara få den bekräftelsen på att han kom fram och verkligen pussa och kramade. Så, mm. ja. Du var så påfylld. Precis. Mm. Mm. Ja, det är fint att se. Mm. 
Vad har vi fler för typiska mönster? Vi har räddaren som jag tror är Ja, finns det lite majoritet. så ar- arketyper? Mm. Som, ja, det finns många mm. olika liksom, modeller. Men det jag pratar utifrån nu så finns det tre roller. Mm. Um, det här är en modell som är gjord av en man som heter Steven Cartman. Så man kan googla på dramatriangeln om man vill lära sig mm. mer om det. Uh, vi gjorde det i början av vår relation och blev liksom, åh nej, <laughs> är det det här mm. vi sitter fast i? För det blir som en dans. Liksom, och man kan märka det väldigt, väldigt tydligt om man går in i en argumentation till exempel. Då har du räddaren. Mm. Och sen har, räddaren behöver alltid någon att rädda. Alltså offret. Det är mm. synd om mig. Och det kan ju vara att man är lite deprimerad. Man har någon beroendeproblematik. Man är lite nedstämd. Mm. Eller bara så här, nej men, ja, men jag skulle vilja sjunga. Men nej men jag kan inte. Alltså man tycker synd om sig själv. Och en, ett offer tror alltid att problematiken ligger utanför sig själv. Det är någon annans fel att jag mår så här. Det är någonting jag inte kan göra någonting åt. Och som, som om man då en räddare och ett offer träffas så älskar ju räddaren att få vara den personens källa till liv och glädje. Och utan mig så skulle ju du inte klara dig kan man ju känna liksom, under allt medvetenhet. Liksom. Och sen så har du också ähm, attackeraren. Den som liksom Um, ja, kanske vår narcissistiska sida och, men gud vad du är känslig och ska du hålla på så där alltså den som går till attack, attackerar alla de här eh, tre är eh, strategier för att få kärlek mm. och vi har oftast en favorit men vi växlar mellan allihopa så att vi kan känna oss som räddaren och sen blev vi helt plötsligt offret men här har jag stått och gjort frukost till dig mm. och, sen, och då och du borde vara tacksam och så går vi upp och attackerar den fluff, fluff, fluff. Mm. fast vi känner oss som en räddare så när någon säger vad då varför pratar du så där till mig ja, men jag är ju bara snäll du vet. Ja. Så, och så ser vi inte att vi springer i de här rollerna det är också bland annat det här som kallas för djävulsdansen Mm. och eh, så lär er de rollerna <laughs> det är så kul att göra det för det här ser man i sina barn och så. det är en strategi för att få kärlek ja, vad spännande mm. Mm. tänk att vi alla är det här lilla barnet som bara törstar efter kärlek tänk att ens föräldrar ens mor, farföräldrar mm. de här farför de här äldre gubbarna som liksom är så hårda mm. tänk att det är deras strategi Mm. exakt, ja. det är en strategi vi har för innerst inne längtar alla efter, även om vi inte ens är i kontakt med det, så man brukar ju säga så här, när man gör ett sånt här arbete att lära sig det här och bryta de här mönstren som vi tror och kallar för kärlek, men som faktiskt står i vägen för den sanna kärleken det är ett generationsarbete vi gör så att det är liksom, vi bryter som precis som du sa, farfars farfar satt också där och var ett offer vi bryter, det är så otroligt starkt det vi gör när vi går in i det här alltså jag har börjat uh-huh. träna, jag kan bara apropå liksom män så jag har börjat träna lite med min pappa som vi har i en relation han har verkligen varit min läromästare och eh, nu så har jag gått liksom lite varvet runt. Jag har haft en period där jag har behövt vara väldigt sätta mycket gränser och varit väldigt liksom ganska hård och kall mot honom. Eh, och nu så är jag istället i en fas där jag verkligen bara ser hans, eh, hans vad han försöker göra då för att få kärlek. Och ser honom på ett väldigt fint sätt istället. Och eh, ger honom mycket cred. Fast han gör massa knäppa grejer. Han, gör ju, alltså han har ju inte riktigt gjort arbetet. Liksom. 
så han gör ju så här saker som är väldigt provocerande och knäppa och så. Men att jag istället liksom verkligen försöker se allting från och jäkla vad effektivt det är alltså. Eh, typ som när han ställer en massa kritiska frågor. Då har jag tidigare blivit jättetriggad av det. Till exempel om Holy Crap. Ah, har ni tänkt på det här? Och, och, och har ni gjort en plan? Och, och, och. Så kan jag säga, säga så här. Ja, jag är jättetacksam att jag förstår att det här är ditt sätt att visa kärlek på. Att så här, du bryr dig. Och då bara mjuknar han och tappar allt. Liksom. Exakt. Så det kan också vara någonting för er hemma att träna på. Ja. Om ni har en sån person som är väldigt triggande som ni att försöka bara så här vända perspektivet en gång och testa. Kan det här vara att den personen försöker antingen vara kärleksfull eller på ett sätt eller försöker att själv få kärlek i det här ögonblicket? Liksom? Exakt. Mm. Hur ser näringsbristen inom ja. människan ut? Och ser yes. det som en näringsbrist som vi faktiskt alla har. Vi är inte bättre än någon annan. Vi har bara strategier som är utarbetade på andra sätt. Och det är mycket lättare att se hur andra gör det här mm. än att se oss själva. Ja. Det stora jobbet är att se oss själva. Så det, när man kommer som par till oss så vill man gärna, då, ofta så kommer man till och med för att jag typ ska läxa upp någon. <laughs> eller liksom så. Och så säger jag så här, men okej, nu behöver ni börja titta på er själva. Sluta titta på varandra och sluta felgöra varandras näringsbrist. Utan se det som en näringsbrist och vad kan jag göra för någonting åt det? Ibland så behöver vi bara trygghet för att säga, ja okej men ibland behöver vi också som du gjorde ställa in avståndet för att den här människan skadar mig när jag är med den här personen då är jag inte i kontakt med mitt inre därför att jag går sönder till exempel då är det mitt ansvar att flytta på mig att ställa in avståndet istället för att hela tiden kritisera den människan att den människan ska bli annorlunda den där människan kan inte bli annorlunda och man blir inte mer annorlunda av kritik. Så då är det mitt jobb att ställa in avståndet. Här kan jag förhålla mig till dig just nu. Pappa, mm. mamma, whatever det är liksom. Och så får vi hitta ett nytt sätt att relatera till varandra. Mm. Mm. Jättefint. Mm. Det är så sant. Jag vet att eh, vi pratar om det att... Eh, jobbet börjar alltid med en själv för det är så lätt att man vill gå in och nu ska jag förändra min pappa eller min mamma och jag vill att de ska på ett visst sätt men också hur viktigt det är att bara det enda jobbet du behöver göra är med dig själv och sen tror vi att det kommer skifta i den generationen framförallt så här generations eh, jobb, det här med att man delar samma DNA och hur det kan gå in på och läka också tidiga generationer, mm. kommande generationer och det här är ju ja, hur vi ser det på det spirituella. Att eh, du kan läka så mycket både fram och bak. Ja. Och jag tänker hur är din eh, syn på spiritualitet. Just det här med eh, relationer och kärlek. Mm. Oj vilken stor fråga. Mm. Eh, men jag tror att allting i, i grund och botten är kärlek. Mm. Det är dit vi vill hem. Till liksom källan till kärleken. Och att vi delar det. Jag tror också att vi helar i generationer bakåt. Och definitivt framåt. Liksom, att att någonstans är det så att om jag tittar tillbaka på, på mitt släktled och, och jag kommer också från kloka kvinnor och liksom schamanism, jag har liksom med mig hela det där paketet. Men eh, de hade ju de eh, styrkorna men de visste inte hur man gjorde kärleksrelationer så de kanske inte kunde vara i det fullt ut och ge sin gåva till världen och, och att vi helar i, i generationer men de hade inte möjligheten. 
Om jag tittar tre generationer tillbaka så kanske de hade svårt att få mat för dagen. Mm. Inte, hur, hej, vem, vem går då ut på en andlig resa? Vi är så privilegierade i våran generation att vi kan göra den här resan. För vi har mat på bordet, vi har det oftast tryckt och så. Till liksom, i, när vi lever i Sverige så har vi det tryckt, även om man har dåligt ställt så, så är det liksom... De flesta av oss har det här och då kan vi ge oss in på den här resan inåt. Och den här resan inåt, det är ju våran gåva till världen. Så vill du rädda världen så rädda dig själv först. Det är liksom, det är där börjar det och mm. din gåva finns inuti dig. Det, du behöver inte leta den utanför för den finns inte ens där. Den finns inuti dig och sen vad vi har för gåvor, det kan ju vara helt olika. Vi är ju tre kvinnor här, vi har ju tre helt olika gåvor. Men alla passar ihop. Alla passar ihop. Om vi bara blir så ren vi bara kan. I vår egen gåva. I vår egen pusselbit. Då kommer det här livspusslet. Liksom och bara plopp, 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 plopp. Och det händer ju i världen nu. Det händer ett skifte. Mm. Och, och, och det är ju också. Det liksom med det ljusa och det mörka. Vi måste få, sluta ha krig i oss själva. Vi måste sluta ha krig i våra kärleksrelationer. Om det ska kunna bli fred på jorden. Så. så att vad spiritualitet egentligen är för mig det är att, att jag som människa är i djup djup kontakt med alltet. Källan, det vissa kallar för Gud eller Allah eller whatever. Jag är en del av det. Jag har en bit av det i mig och när jag kommer i kontakt med det då är jag i samklang med det här alltet. Och jag börjar samverka med livet. Och jag och livet blir som ett team. Ihop. Och jag är säker på att ni har haft sådana upplevelser. Och jag har, har den upplevelsen av livet. Och synkroniciteten. Och flowet. Och det här magiska, mystiska liksom, lagret har öppnat sig för mig. Um, och sen gör jag det också tillsammans med min partner. Och då blir det som en dubbelkanal. Det blir liksom bara... Oj, det är en sak att göra själv. Men när jag kan tappa in i den mystiken och i det membranet eller lagret liksom med den medvetenheten tillsammans med min partner eller i en grupp med kvinnor eller så, då blir det ju superstarkt. Liksom. Oh, wow. mm, så jag tror bara att vi är liksom satta här för att göra vår del och vi kan sluta jämföra oss därför att det Bea gör det är Beas roll. Hon ska vara där i det här liksom och sen det ni gör det är er roll. Så. Och alla kommer att hitta hem till sin egen mm. plats om vi går inåt. Verkligen och det här med att släppa den här uppgiften om att vilja förändra och förbättra föräldrar, släktingar och sånt för att man kan ju bli så här nästan lite så här uppgiven men lite räddare att man vill gå in och rädda man blir så uppgiven att de inte gör jobbet men rikta det mot dig själv ja, och lägg den energin där för att det är då allt händer precis, ja. det börjar med dig det var, var det Michael Jackson som sjöng it starts with the man in the mirror det är där vi förändrar mm. världen skapa fred i dig själv Håll dina gåvor och det du är för heligt. Skydda det. Skydda, skydda din partner. Skydda din familj. Skydda människor runt omkring. Gör gott. Så blir det en god värld. En människa i taget. Så mm. säger jag min partner. När vi startade Training for Love också var det så här. Okej, okay, ska vi ska vara med och skapa fred? Ja men då måste vi börja i våra kärleksrelationer. Om det inte är fred där. Hur ska vi kunna liksom säga att länder 
ska sluta kriga med varann. Mm. Helt sant. Det här hade man önskat att ett parti kunde stå och säga. <laughs> ja, men precis. <laughs> det, har det får bli nästa varrörelse om yes. vi går ihop. Ja. Jag tänker att vi ska avsluta bara med att du ska få ge några tips. Lite top of mind, det du får till dig kring kärlek. Jag tänker direkt eh, att du säkert har några sådana där återkommande tips som, som du ger till dina klienter eh, för att kunna ha en mer ja men kan, kanske ja men så här, ska vi börja med, kanske några till singlar Mm. Och några till par. Mm, det är egentligen samma sak. Det är samma sak. Ja, yes. det är samma sak. Ja. Men då ja, har du mm. några sådana där. Yes. Mm. Okej. Okay. Um, lär dig att uh, få kontakt med ditt inre. Mm. Vad det än betyder för dig. Alltså den, det som är din inre röst. Din magkänsla. När du känner dig hemma. Någonstans med dig själv. Lär dig att gå dit. Där börjar kärleken. Mm. Den börjar där. Den skapas där. Och, f- och från när du är i kontakt så är du en kärleksfull människa. Det är när vi förlorar kontakten som vi blir liksom, vi förlorar oss själva och då börjar det skava. Så oavsett om du är singel, dejtar, eh, vilken form av relation du än lever i. Eh, det börjar hos dig så gå hem, se till att du går hem varje dag. Jag kan inte möta världen innan jag möter mig själv. För jag vet inte vad jag ska möta den från för plats. Och då börjar jag bli stressad och tro på mina tankar. och liksom Så Så börja där. Eh, fråga människor hur de upplever dig. Mm. Hej, hur är jag egentligen att ha en kärleksrelation med? Eller någon som man känner. Hej, skulle du kunna spegla mig? Yes. Är jag en räddare? Är jag inte en räddare? Våga titta på dig själv. Även om det är jättejätteläskigt att göra det. För det kan finnas skam och skuld och så. När vi börjar titta på oss själva. Och sen så kan vi bara säga så här. Gör gott varje dag. Gör en kärleksfull handling varje dag. Vad det än betyder för dig. Och du behöver inte ens berätta den för någon. Utan gå ut där och gör något kärleksfullt till någon annan. Så får du se hur det känns i hjärtat. Det är ju också där kärleken känns. När den blir liksom satt i handling. Så det skulle jag vilja skicka med till dig som lyssnar. Gud vad fint. Jättefint. Mm. Då kommer vi att sakta öppna upp de där hjärtan. Ja. Tusen tack Bea för all din visdom. Och tack själv för att ni gör det här. Det är helt mm. fantastiskt. Jag älskar er på att älska på den. Mm, vad fint. <laughs> tack så jättemycket för att du kom hit med din kärlek och din visdom. Tack. 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 A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.